0: disagiati, cominciano le puntate del podcast dove io sarò o in cavolata nera o spenta, ci rivediamo a ottobre direttamente,
1: no eh? No perché, scusa, no, no no no, adesso ci ripigliamo. No io no,
0: tu, tu devi tirare la no, è la io. tua stagione, eh. adesso devi essere tu quella che sprizza gioia, io non ce la fo. Faccio io, tengo banco, poi un certo mi spengo tutta di un
1: colpo spegniti dopo che abbiamo spento la registrazione dopo puoi svenire <ride> no è perché è lunedì cioè noi di solito facciamo uscire il podcast di lunedì per tirarvi su no, ah, invece vero, vero. Non registri- noi non registriamo praticamente mai di lunedì Il lunedì è una giornata difficilissima per me per me ma per chiunque credo per chiunque vada a lavorare
0: per me che sono mamma e non vado a lavorare è la giornata in cui comincio a respirare
1: perché il figlio eh, va a scuola cioè... <ride> Q funziona un po' il contrario. È vero, è vero, è vero, c'è sempre questa cosa di qui tener conto.
0: Noi te l'ho detto, siamo veramente agli opposti. Eh, <ride> per cavolate esatto. come queste, perché è ovvio che anch'io se andassi a lavorare, cioè è una situazione diversa, familiare. Eh, però siamo agli opposti: tu ami questa stagione, io la odio. Tu lunedì lo odi, com- tu, come il cento delle persone, e io invece cioè, non che lo ami, perché non è che dico ah, ciao figlio, vattene. però respiro un po' di più confronto al weekend che è più impegnativo per me, i libri che piacciono a te non piacciono a me. I libri che ultimamente
1: a me non ultimamente non sui libri <ride> non ci stiamo prendendo molto, eh. una volta no dai, ci sono stati comunque dei casi di libri che ci piacevano, <ride> ma ultimamente quei libri sono veramente, cioè è bellissimo che io le mando i vocali, ma sto libro boh non mi è piaciuto, ah. poi ah, dai lo leggo anch'io che ce l'ho in casa, oh mi è piaciuto un casino. <ride> Ok, quindi... ma ve ne parleremo nello specifico nella
0: prossima sì. puntata esatto
1: nel, nel prossimo po- nelle podcast del mese prossimo non nell'extra proprio nel podcast abbiamo deciso di parlarne perché è stata troppo eclatante questa
0: che bello ma perché ci stiamo sempre più calibrando su questa cosa che io sono il buio e
1: tu sei la luce ma <ride> così proprio e quindi Infatti, voi non ci vedete però diciamolo tu sei vestita di nero <ride> io ho su un vestito giallo oggi proprio Fantastico, è, è fantastico.
0: Eh, ma sai che le amiche, a forza di, di, di frequentarsi, di stare insieme, sincronizzano il ciclo, il mestruo, mm. Invece, noi eh, ci calibriamo su questo, <ride> sulle differenze, sulle differenze, sull'arrivare all'opposto, ma continuare a volerci bene lo stesso. È quello sì, il bello. Infatti, infatti nonostante eh. questo, nonostante questo bene, mentre Regan si addormenta, quindi sentirete cigoli, a meno che la bravissima Penny non riesca a tagliarli perché è ancora mezza sveglia e mentre aspetto il Corriere che ci (ride) tofonerà mentre io sono nel bel mezzo di un discorso, partiamo subito, eh? così vediamo se se ci affacciamo. Allora, siamo a maggio, quindi parlo delle letture di aprile, che devo fare così perché non so più che mese, io sono in una nuvola.
1: No, tutti i mesi lo stiamo facendo, adesso l'hai detta tu, il mese scorso ero io che ho detto, aspetta no, siamo in aprile e devo parlare dei libri di marzo, quindi...
0: (ride) Ma in questo periodo ancora di più, sarò svalvolata l'ennesima potenza: c'è caldo, mi lamento, sono noiosa, però c'è caldo. Allora ho fatto delle letture interessanti nel mm-hmm. mese appena passato, e la prima di cui vi parlo è di un'autrice. Ah, tra l'altro, mh, cosa stranissima, sai quelle casualità di quando imbrocchi una lettura dietro l'altra, che dici: Ah, ma hanno questa cosa in comune, tutte quante. Ho letto a parte un libro, mm-hmm. eh, tutte autrici donne bene. Ah. Eh, ma a, ca- a caso, cioè, non è che ho scelto i libri perché volevo leggere autrici donne, proprio a caso. E la prima di cui vi parlo è eh, danese, direi se non mi ricordo
1: male, quindi <ride> sentite la ah, mia... non ti po- posso aiutare. <ride> scusami, io il danese, proprio guarda, non so nulla della Danimarca. Potresti comunque
0: studiare tutte le lingue del mondo per favore, per aiutarmi. <ride> per <ride> per te. Sì, sì, guarda, per agevolarti le pronunce, vai. E... To, tov, tove
1: Vabbè, ah, ok, tove. ho capito come è scritto, ok, Tove. Sì, ma non so come si pronuncia uguale, faccio la figa, ma non so come si pronuncia, <ride> facciamo, facciamo, facciamo finta di saperlo, facciamo finta di saperlo. Tanto, cioè, ci sarà
0: una persona, forse, che sa il danese di quelli che ci ascoltano, una, forse. No,
1: sono le persone che guardano i film danesi per via degli attori buoni. Dai, ammettetelo, non vi, fa, non vi fate problemi con me, ditelo pure, anch'io faccio queste cose, quindi <ride> anche lei sa dire eh, eh, scasgardone solo perché. Sì. <ride> Che non si pronuncia così tra l'altro, eh. Come si pronuncia? Cioè, in inglese loro li chiamano le Skasgard, ma in realtà eh. deve essere tipo scasgord, deve esserci una specie di ol in mezzo, pronunciata corretta alla svedese, perché una volta gliel'hanno fatto dire, non mi ricordo a quale dei 20.000 che sono mm. le gli Skazgard, gliel'hanno fatto dire come si dice giusto e non è e così. E allora ha detto
0: Sì, esatto.
1: E si pronuncia più così. E in americano gliela cambiano perché è troppo difficile, no? Tov Ditlevzen, proprio come è scritto. Ok.
0: Ho letto il primo libro eh, di una trilogia eh, autobiografica. Quindi lei ha, fatto, ha scritto questi tre libri dove parla della in, sua infanzia, in questo ho letto io, poi giovinezza, il secondo dovrebbe essere, e il terzo, non mi ricordo il titolo, lo stavo cercando prima quando ci siamo collegate, che mi hai detto cosa stai cercando, che stavo ah, smadonnando okay. su Google, perché volevo essere precisa nelle informazioni, ma non lo sarò, perché è primavera e io non so come mi chiamo, ciao. <ride> Comunque, questo primo libro, che parla della sua infanzia, mi è piaciuto tantissimo, è un libro microscopico, cioè si legge in una giornata, ma è di una belle... Brava, vai a cercare, compra, tanto lo sai che se è piaciuto a me a te fa schifo. E Allora, questo primo libricino che è microscopico, si legge in una giornata e parla appunto della, della sua infanzia. Fa L'autrice delinea un quadro molto limpido della sua infanzia e su uno sfondo di una Danimarca post Prima Guerra Mondiale, quindi insomma eh, non, non uno sfondo così di ecco, perché ovviamente ci sono tutti i problemi del riprendersi dopo una guerra e parla di tutte le paure le riflessioni che può fare una bambina ovviamente È una bambina un po' particolare un po' sui generi se non è una bambina eh, molto inquadrata per quegli anni è, è molto frizzante ma nello stesso tempo malinconico c'è questo scontro con un mondo di idee adulte che giustamente lei essendo una bambina a volte non comprende eh, oppure che descrive in maniera così meravigliata l'occhio, l'occhio del bambino che guarda in maniera eh, meravigliosa al mondo meravigliosa nel senso che anche le cose che a noi sembrano più banali un bambino le reinterpreta con quello che, che è la sua visione una bambina tra l'altro come dicevo sui generi una bambina intelligente originale A volte anche, vabbè qui non so se c'è lo zampino del fatto che lei poi abbia scritto ovviamente da adulta quindi c'è anche il rimaneggiamento dei ricordi però anche ehm, ci sono delle riflessioni molto taglienti sulla condizione della donna, eh, sulla condizione dell'uomo visto come capo famiglia, come papà e unico sostentatore economico, sostentatore si dice? sostentatore economico della famiglia, son, vabbè con lui che porta il pane a casa, e, però allo stesso tempo molti no. di questi papà sono alcolizzati, hanno dei problemi con l'alcol perché cioè, in generale magari in quel periodo eh, l'uomo si sfogava di più da questo punto di vista con, con l'alcol, con andare al pub finito di lavorare e come ho detto prima siamo in un panorama post bellico quindi tutto da ricostruire il lavoro non è sempre così scontato e facile averlo e poi c'è tutto il rapporto con la madre che è una persona molto particolare eh, molto egocentrica mh, scostante con questa bambina eh, e ha un rapporto totalmente diverso con invece il fratellino e di un umore molto altalenante, insomma io praticamente, <ride> no a parte gli scherzi, è, non è la tipica mamma accogliente, premurosa, amorevole, è una donna molto particolare e quindi è bello vedere anche come lei la viveva da piccola, que- questa, questa figura materna eh, originale, il loro rapporto, e questo viaggio continuo alla ricerca del suo affetto perché ovviamente essendo una mamma scostante eh, e con questo umore un po' altalenante lei da bambina lo viveva come un affronto eh, per quello che era il loro rapporto non capiva perché non poteva starle tra virgolette tra i piedi quindi c'è anche tutta questa indagine del loro rapporto e e poi ovviamente c'è il percorso di crescita lei che eh, non vede l'ora di crescere, di diventare indipendente, eh, di diventare altro e poi alla fine del libro ci sarà una una bellissima frase eh, dove lei ricapitola tutta questa sua ricerca nel voler crescere a tutti i costi è poi bello veramente crescere e abbandonare l'infanzia oppure eh, que, que, sai quando si è bambini non si vede l'ora di essere grandi per poter fare le cose, per essere indipendenti, far da soli e poi quando ci arrivi sei veramente contento o vorresti fare dietro fronte e dire no ma forse stavo bene quando, sì, <ride> quando ero stavo bambina. Stavo, <ride> stavo bene quando ero bambino, <ride> Sì. decisamente. Eh, <ride> Tipo le storie della Penny ieri sera che mi hanno fatto venire un magone, anni
1: 80, tornate da me.
0: <ride> no, ma
1: ti giuro stavo male perché poi a, un certo, a parte i primi che erano proprio i classici film degli anni 80 che tutti sì. venivano in mente, dopo hanno iniziato a, a tirar fuori delle perle assurde, infatti devo fare la parte 2 perché dopo non ci sono stata più dietro e però la parte 2 comunque, potete sì, tirare fuori veramente t- tutte le piccole perle anni 80. Beh, io ti ho mm. tirato fuori salto
0: nel buio. Salto nel
1: buio, mio Dio quanto è bello, scusate la parentesi, ma salto nel buio, ma mi hai fatto venire un flash, ho detto oddio, quello lo guardavo un casino. No, è bellissimo salto Stupendo. nel buio. Io poi
0: ti avevo anche detto un altro, ma era limite perché era 1990, il primo che mi è venuto in mente perché lo associo, perché per me anni 80, anni 90, è tutto essendo data io nel 1980, quello lì è l'arco temporale mm-hmm. i tremors, i tremors lo so tremors, che sono più anni 90 però i tremors. tremors che
1: bello,
0: ogni volta che lo danno in tv mi fermo a con i
1: va
0: bene la smetto, scusate e torniamo ai libri, torniamo a noi
1: e, secondo libro di, ah, posso eh, dire una cosa? Sì, Ho cercato il libro questo qua che hai appena nominato, se leggete in inglese, perché tanto sia in italiano che in inglese è in traduzione dal danese, c'è tutta la trilogia completa su Amazon mh. a 12,64 euro, che è pochissimo, quindi se leggete in inglese accattatevelo, grazie. Prendetelo, prendetelo, io gli altri due non li ho letti, ma se sono sullo stile di
0: questo primo... E, però, se eh, volete, Esatto, cioè se sono così belli... No, io li recupero di sicuro, non li ho letti adesso perché non mi sono fatta il filotto, avevo comprato solo questo per vedere com'era, se mi piaceva, ma di sicuro comprerò anche gli altri due perché voglio concludere questa, mm-hmm. che, questa biografia. Però sì, accattateville. <ride> Poi, tra l'altro in, in Italia invece è stato pubblicato da... Sì. Da Fazzi, sì. da Fazzi, è che
1: un volume solo costa 14, qui mi dà 14,25 mi dà sì. il primo, poi a prezzo pieno sarà 90 cenze di più perché sì. che su Amazon c'è il 5 e quindi cioè, capite che 12 euro è super conveniente.
0: Sì, se leggete in inglese assolutamente, tanto è sempre in traduzione come dicevi tu, quindi non è che cambia più di tanto. Secondo libro che ho letto invece è di Ellen Humphries, senti qua, Humphries, Humphries, senti qua. Ma cioè, perché non mi chiamano a fare da traduttrice non lo so io eh, si intitola la smetto di fare la cretina Cani selvaggi e, ed è aspetta che provo a girarmi ok scusate che ho i libri dietro di me ma faccio fatica perché sono vecia e non mi si gira il collo edito dalla Playground casa editrice mm-hmm. indipendente e L'ho scoperto grazie ai video su YouTube della libreria Biblion, che io dico sempre Biblion, non so perché mi viene questo accento che va in su, ma in realtà è Biblion, che è una libreria di Granarolo, qua in Emilia Romagna, vicino a Bologna. Ho scoperto casualmente eh, questi loro video dove loro danno i consigli delle libraie. Ogni venerdì sono in diretta su Facebook e poi caricano su YouTube per chi non può seguire la diretta eh, i loro consigli. Mi si è aperto un mondo e mi si è aperto il portafoglio, purtroppo, una voragine, perché consiglio di quei libri anche un po' fuori da, dall'ordinario, quindi case editrici più piccole, sconosciute, e appunto ho scoperto questa meraviglia, Cani Selvaggi. Allora, è difficilissimo eh, spiegare di cosa parla, senza fare neanche troppo spoiler. Posso dirvi che eh, inizia con questi personaggi che non si conoscono tra di loro, vivono tutti nello stesso paese, nella stessa città, ma non si conoscono tra di loro, se non magari di vista, e si ritrovano tutti al limitare del bosco per richiamare i loro cani, perché tutti questi sono padroni di cani, per un motivo o per un altro a tutti il cane è scappato di casa, eh, rifugiandosi nel bosco, (ride) non ridere... Stai pensando a secco? <ride> sì, vedi,
1: ti non conosco, fare un richiamo. Sì. <ride>
0: oh. E si ritrovano a limitare del bosco, eh, chiamando per cercare di, di riprendersi i loro cani, quindi chiamandoli, ma questi cani non, non sembrano voler tornare a casa. E nel bosco eh, vivono eh, anche. Mh, altri cani appunto sel- selvaggi e, e quindi c'è questa cosa del ma sono andati là perché non volevano più stare con noi eh, ma noi li rivolgiamo indietro ma adesso si saranno inselvati Kitty, faranno parte anche loro di questo branco di cani selvaggi magari sono diventati pericolosi e quindi inizia eh, questa, questa avventura ogni capitolo è dal punto di vista di un personaggio diverso e ovviamente eh, trovandosi giorno dopo giorno sul limitare di questo bosco per richiamare i loro cani si intrecciano le vicende di questi personaggi eh, l'una con l'altra è un libro stranissimo e stupendo è un libro che mi verrebbe da dire parla di solitudine allora per riassumere mi viene da dire che è un libro che parla di solitudine di solitudini così la mettiamo così diciamo che fa riflettere tanto sui compromessi che si fanno nella vita eh, anche in maniera involontaria, non eh, per vere e proprie decisioni prese volontariamente da noi, per eh, attutire quel senso di solitudine che ci portiamo dentro e che spesso è anche un senso di solitudine che ci impaurisce perché è la società che ci inculca che dobbiamo mettere su famiglia, non possiamo stare da soli, dobbiamo essere inquadrati in un certo modo. E quindi è un libro che parla di questo, ovviamente in maniera mh, molto alla lontana, cioè te ne parla eh, mentre ti descrive la vita di questi personaggi, e quindi in maniera indiretta, non è che fa i pipponi su, eh, su, su questi temi, questo è ciò che ho estrapolato io eh, leggendo, in verità è un libro molto scorrevole perché eh, succedono tante cose e come ho detto i capitoli, ogni capitolo è dal punto di vista di un personaggio diverso. E, però si sì, ti fa riflettere su questa cosa se eh, è giusto allontanarsi dal nostro lato selvaggio, il nostro lato che ci, eh, ci richiede più libertà o se invece eh, è giusto eh, stare di, dentro a delle gabbie dorate per riempire un po' questi vuoti che, che sentiamo dentro. Eh, fa riflettere tanto anche sul sentimento di amore, eh, fin dove l'amore è un sentimento positivo visto che non esiste un amore totale e puro, cioè nel senso l'amore anche eh, l'amore tra amici, l'amore tra una coppia è sempre comunque un compromesso un, eh, per non allontanare l'altro, smussare i propri angoli, quindi fin dove l'amore è un sentimento positivo e che giova a noi e che non ci costringe dentro una gabbia e dove diventa invece un sentimento negativo che lo teniamo lì buono perché appunto abbiamo paura magari di stare da soli e liberarci da quelle che sono le catene della società. Fantastico, fantastico, leggetelo perché è veramente una chicca questo libro. L'ultimo è un libro che mi ha devastata ma devastata cioè proprio l'ho letto in un soffio perché è un libricino anche questo minuscolo ma cioè, se ci penso mi tornano sulle lacrime
1: E vacci.
0: <ride> un libro che eh, io eh, avevo già segnato nel, nel mio foglietto dove ogni tanto segno i libri che voglio comprare quando l'avevo visto eh, su una pagina Instagram di una libreria che seguo, l'ave- l'avevano messo a gennaio come uscita, come nuova uscita eh, o di gennaio o di febbraio non mi ricordo eh e mi ispirava solo dal nome, non avevo letto tra me niente, ho detto ma me lo segno perché secondo me questa qua è una lettura interessante, ma non l'avevo ancora comprato, poi chi è che l'ha letto? Nadia, <ride> e io ho detto no vabbè ma lo volevo leggere anch'io, lei mi fa no stupendo leggilo, ovviamente, ho detto vabbè allora lo compro, è destino, e sto parlando di adesso qua, io lo pronuncio così, non so se si pronunci così, Genie Matta. Non so ah, se è in francese.
1: Sì, l'ho visto, non lo so, però l'ho, l'ho visto. Mi sembra di averlo visto, infatti, da, da suo cognome.
0: Sì, è a mm-hmm. è pubblicato da Delfi, di Ines Cagnati, è l'autrice. E come vedete, tutte donne, <ride> non mentivo quando ho letto, ho letto tutte donne. È un libro intensi- breve, ma di un'intensità fuori dal normale. Mi ha scavata dentro, è scavata fino ad arrivare al cuore, poi me l'ha spezzato per bene, e poi ho detto bene. <ride> Adesso come ne esco da questo libro? Come ne esco? E, e, cosa dire? È anche qui il punto di vista di una bambina, figlia di Genie, Eugénie, detta Genie, detta Genie la matta, dagli eh, abitanti del, del paese. E, ed è un rapporto. Tra madre e figlia, visto dagli occhi eh, della figlia, un rapporto eh, molto difficile, molto particolare perché eh, la madre è una madre assente non a livello fisico, ma a livello eh, affettivo. C'è e eh, è molto attenta alla figlia quindi eh, pensa al suo futuro, eh, eh, non è che se ne frega della figlia, ma a livello affettivo c'è un muro, un blocco, e infatti c'è questa scena che viene ripetuta più e più volte in questi brevi capitoletti, perché sono capitoli brevissimi, Di lei che dice, io correvo dietro a mia madre e la vedevo sempre più avanti di me, non mi aspettava mai, eh, quando la madre andava a lavorare nei campi, che se la portava dietro io arrancavo dietro mia madre per stare al passo, ma non riuscivo mai a stare al passo. E quando la raggiungevo lei mi diceva, devo lavorare, non starmi tra i piedi. Questa scena è molto iconica di quello che vuol raccontare questo libro, di una delle cose che vuol raccontare questo libro, perché fa capire molto bene il rapporto tra la bambina e, e la mamma e anche la visione di una comunità ottusa che chiama questa persona la matta perché non capisce eh, il mutismo dietro cui questa donna si è trincerata per riuscire ad andare oltre a un trauma. Eh, che l'ha colpita. Eh, e quindi per il bene suo e di sua figlia eh, lei diventa per il paese la matta perché non dice niente, non ha rapporti con nessuno. Eh, lei fa, si alza, va a fare il suo lavoro per portare la pagnotta a casa, tiene dietro questa figlia e buona, boh, finisce lì. Non ha, fanno vedere delle scene anche eh, tipiche. Eh, del paese tipo il giorno in cui ammazzano il maiale tutti si trovano a mangiare insieme in queste tavolate lei non interagisce con nessuno non ha rapporti con, con i vicini con i paesani e un libro che quando poi arrivi alla fine e capisci il perché del mutismo della madre, del rapporto con la figlia, poi succedono altre cose che non posso ovviamente dire perché succedono alla fine del libro, eh, molto importanti, tu esci da questo libro che sei completamente devastata, io avevo i lacrimoni, lacrimoni. una prosa molto asciutta, eh, Mm. dei capitoli brevi e una prosa molto poetica, C'è appunto come dicevo prima questa ripetizione di alcune scene, di alcune frasi, ma non non si avverte un senso di noia nel rivedere scritte queste frasi, è proprio un ritmo, un ritmo che che ti fa entrare ancora di più dentro questo vortice, eh, veramente eh. leggetelo, vi farà male ma leggetelo. leggetelo perché è un capolavoro questo libro, un capolavoro una perla, secondo me non ha difetti è fantastico poi è piccolino, l'unica cosa che è a Delphi quindi anche se è piccolino, costa i soldini non mi ricordo quanto, ma quanto
1: costerà una Delphi? Allora vi do un consiglio se se siete di Milano o se per caso ci passate a Milano in corso 22 marzo lo dico perché ci vivevo lì in zona e ci ho speso tutti i miei danari c'è un (ride) negozio che si chiama Fiera del Libro si chiama proprio Mm così che è enorme, e ha tipo tutti gli Adelphi sempre scontatissimi, no, e quindi magari lo trovate. Ah, tra l'altro io pensavo, tu dici, avrà gli Adelphi quelli di una volta, no? Sì, quelli mm. sono ancora più scontati, però anche quelli abbastanza nuovi eh, li ha e li trovate dei prezzi ottimi sono proprio al piano superiore trovate di tutto di più anche le edizioni SE sono forse che sono dei romanzi carissimi che stampano sì. delle, degli autori un po' più particolari e anche lì li trovate super scontati al piano di sotto dove c'è un odore di muffa atroce però c'è <ride> un bello. sacco sì sì c'è cioè, mamma mia c'è proprio umidità umidità una roba, come andare dentro la soffitta di tua nonna no? andare a cercare i, i libri uguale no, e, fantastico no no è stupendo però è stupendo e quindi vi consiglio e sotto ci sono tipo tutti i libri usati anche tipo de- delle antologie cioè al che qualcuno di voi studia anche che ne so all'università ha bisogno però è un negozio che io vi consiglio di andare a vedere perché è un'istituzione di-, di Milano per dirlo io che sapete non sono una grande amante di Milano ma quel negozio è stupendo no andate anche perché se trovate la Delfia a metà prezzo benvenga e se trovate eh, sì. Genila Matta prendetelo
0: perché veramente è al Non al pari, ma posso paragonarlo a livello di impatto emotivo Mm. che mi ha dato dell'estate del cane bambino. Ok. Cioè quei libri che quando ne parlo mi torna sul magone e mi vengono le lacrime agli occhi. Vorrei rileggere perché li ho adorati, ma nello stesso tempo non voglio rileggerli perché fanno un male cane. Quindi questo straconsigliatissimo. Basta,
1: ho finito. Tocca a me. Allora, aprile, sai, sti mesi sto leggendo, È l'unico mese in cui ho un po' un blocco è questo, gli altri mesi erano stati andati, cioè, erano andati abbastanza bene, Sto mese mi sono, un po', mi sono un po', bloccata, ma perché mi sono dovuta mettere a leggere dei testi di studio e quindi... Perché devi studiare! Perché devi studiare, <ride> sì sì, mm, vediamo bene quanto studiare. O studierò. perché ap- aprile è dolce dormire, <ride> no? Dici anche... Que- no ma aprile ho letto e maggio è eh, che sto facendo fatica. È in questo mese di maggio, ah, quindi è, ancora il mese di aprile no, avevo, avevo dato abbastanza nel mese di aprile. Allora, il primo romanzo di cui ti parlo, del me- vi parlo a tutti, però parlo a te perché guardo te in questo momento, è il romanzo che mi abbiamo letto per il salotto di lettura del mese di aprile. Kay Greenwood di Michael Christie mm. di Marsiglio, che si è visto un botto ma veramente un botto che come sempre è brutto lo so scusate se sono un po' rompipalle su questa cosa però io lo vedo un sacco ed è sempre super consigliato tra l'altro un, una persona che lo consigliava un sacco era nuvole d'inchiostro tantissimo mm. ma eh, qualcuno che, ne parla, cioè che poi ne ha parlato io non ho ancora sentito. È vero, tant'è che questo è uno di quei libri che mi
0: spezza metà nel senso che da una però... parte mi ispira molto, dall'altro forse l'ho visto troppo e um, un po' ne sono un po' allontanata e quindi vorrei sapere appunto com'è però eh, se qualcuno ne parlasse
1: <ride> eh, parlo io, adesso io rompo le palle. Allora è una saga familiare eh, ed è una saga familiare canadese, perché l'autore è canadese. Quindi mm. già un po' una roba un po' diversa dal solito. È un romanzo molto particolare, cioè è particolare la struttura poi per quanto riguarda la questione della saga familiare in realtà è abbastanza tipico, cioè non ha niente di troppo strano, troppo diverso è forse la tematica sottostante a tutto il romanzo che è qualcosa di un po' più originale però in generale ecco non vi spaventate perché in realtà è tutto abbastanza eh, normale ha una struttura che è particolare a cui io potevo arrivarci tranquillamente a pagina 2 perché effettivamente c'ha un bel disegno che in un certo senso vuole introdurti però secondo me, me uno non ci bada onestamente o almeno perlomeno io non ci ho badato perché ero talmente curiosa di entrare nella storia che non ci ho badato se invece voi il disegno lo guardate con un po' di attenzione vi spiega effettivamente come poi è strutturata questa storia perché è particolare perché parte nel futuro nel nostro proprio futuro del nostro pianeta, ma non mm-hmm. ci trovate dei temi particolarmente distopici, di fantascienza, eh? semplicemente vi mostro un pianeta in cui chiaramente per tutta una questione di eh, ragioni di riscaldamento e quant'altro, la, la, gli alberi e le, le foreste e quant'altro non esistono quasi più, che è quello effettivamente che succederà se continuiamo così, quindi ecco. Quindi è ovviamente il, la questione infatti delle foreste, degli alberi, della natura in generale è un tema portante di tutto il romanzo, assolutamente, mm-hmm. però è il tema sottostante. Ehm... St- è un romanzo che è costruito non, non so se non lo dico o non lo dico no non mi va di dirlo perché sarebbe più bello se lo scoprite voi, cioè mi, mi scoccia un po' forse dirlo, ha una struttura simile ma non uguale quindi non è spoiler quella di Cloud Atlas vi ricordate che ve ne avevo parlato e vi ho detto sì, attenzione sì. perché Cloud Atlas è un po' difficile come romanzo perché dovete stare attenti perché è strutturato a specchio, ecco qua non è proprio così però ha una struttura simile quindi dovete stare attenti e secondo me è interessante come è strutturato perché che eh, vi fa avvicinare un po' per volta al cuore della storia, mm. e, eh, però è allontanandoti dalle varie storie, so che tu sembra tutto nebuloso quello che sto dicendo, ma quando lo leggerete poi capirete, ma quando, mano a mano che vi allontanate sia dal cuore che da certe storie è così che le comprendete davvero, che è un po' quello che succede se voi pensate a qualsiasi vicenda della vostra famiglia. Cioè è chiaro che una cosa appena successa, che sia positiva o negativa, ha un certo impatto su di voi. Mano Mm. a mano che vi allontanate da quel fatto, lo guardate magari con più obiettività. Tipo, che ne so, i vostri genitori che si sono lasciati quando eravate ragazzini, no? È chiaro che ha un certo impatto su un ragazzino. Ma quando magari siete adulti, iniziate a separare, che ne so, mamma e papà, che invece sono anche, non solo mamma e papà, ma sono anche due persone che in quel momento non andavano d'accordo e quindi hanno fatto quella scelta. Ok. Ecco era questo, cioè secondo me è bello quello, per, perché dico questa cosa? Perché inizialmente magari leggete una parte di storia e dite, ah tu guarda questa stronza, guarda come si è comportata così ma mano a mano che poi vi allontanate dal personaggio e si allarga il cerchio dite, no aspetta adesso ho capito un po' di più com'è la questione cioè questo secondo me è che è molto interessante ed è molto bello come torna il tema della natura anche, cioè il fatto che comunque eh, alla fine c'è cioè, tu, tutto il macro tema, ecco, è questo cioè, questa connessione che c'è tra le persone, no? come se fossimo eh, unite no? a tutte queste radici di tutti questi alberi, ma non necessariamente persone che hanno lo stesso sangue. Che anche questo è molto bello. Mm. Cioè, secondo me è interessante. È che, ti ripeto, inizialmente può sembrare. Inizialmente è un po' ostico perché dici, boh, non ho capito che cosa sta raccontando. Poi mano mano che entri dici, vabbè, è una so- solita storia familiare, vabbè, sì, con i soliti intrighi, misteri e quant'altro. Però dopo arrivi alla fine ti dà queste chiavi di lettura che secondo me sono interessanti. Ha ah, capitoli non è...
0: brevi o lunghi?
1: Domanda eh, non, stupida eh, ma... Eh, eh, no, non è stupida. Eh... <ride> non so come... Eh... Ok, niente. Ah, no, eh. no, ti dovrei spoilerare della roba allora niente, no faccio questa
0: domanda perché sì è una domanda un po' stupida però ho notato che quando ci sono i capitoli brevi anche se sono trame magari più importanti più dense, anzi faccio meno fatica a, a digerirle quindi visto che mi stai dicendo che è una cosa un po' complicata, cioè complica- no è scorrevole è ah,
1: okay. allora quando poi hai capito come funziona la struttura vai, vai dritta eh? cioè, okay. quello. sì sì dopo ci arriva è tranquilla, ecco forse l'unico grosso difetto è che ci sono alcune trame molto approfondite e bene Altre mm. trame, un pochettino meno approfondite, è un po', un po' boh, ti rimane quella cosa del voler di più. Quindi sì. Però, però secondo me è interessante È sì. autoconclusivo Sì, sì, si conclude, ah, okay. finisce Finisce, okay. finisce, assolutamente È piaciuto a tutti questo, anche stranamente, Anche questo, sono infatti che questa cosa Mi rende molto felice perché È piaciuto a tutti Siamo stati tutti più o meno d'accordo anche sui vari Personaggi, anche perché anche qui Sono tutti molto umani, quindi anche da dire C'è questo che non mi è piaciuto è... Sì, inizialmente c'è quella cosa di primo impatto il Tipo no, non mi piaci, però sai A volte succede anche con le persone normalmente nella vita Quindi certo. ci sta, infatti mi piace piace molto questa cosa.
0: Bene, lo leggerò così ti dirò
1: non mi è piaciuto, non ti è cosa piaciuto. mi hai consigliato. <ride> esatto. Sicuramente, vedrai. Che bello. Questa Aspetta, un sa cosa. Mi diverte. A me un po' dispiace, sai che sono sincera.
0: Invece no, a me no, perché alla fine è il bello di essere tutti lettori diversi. Pensa se leggessimo tutte le stesse cose, piacessero tutte le stesse cose. E eh, lo
1: so, però io ultimamente
0: io e te cazzo non ce ne imbrocchiamo una. E eh. eh, vabbè, ma allora anch'io eh, dovrei dire la stessa cosa. Però così ci confrontiamo e parliamo anche di... Cioè Amico. ampliamo ancora di più la visuale. Mm. Prenderò è così, tutto. dai. Sì sì fidati è un confronto ancora più approfondito perché mi fai notare cose che magari io accecata dalla ah, questo libro è bellissimo mi sta piacendo non ho mm-hmm. notato poi non ti dico vero. ho ragione io però <ride> sì, sì, giustamente perché ci mancherebbe però no sto scherzando però a parte gli scherzi sì è ovvio che mi dispiace se io consiglio un libro e dopo tu lo leggi e dici mm", sorcio un po' il naso dico no ma è bellissimo però se ci pensi bene è bello anche il confronto da que- essendo Vabbè, due sì. persone e me lo dico da sola molto intelligenti Cioè, nel senso, nel senso che ti risulta il telefono e dici, oh, ma che cagata che mai consigliato no sai che è una cosa che non sopporto eh, Appunto, cioè, c- c'è sempre un confronto civile della serie ti dico il perché magari non mi ha appassionato come ha appassionato a te mi fai riflettere su cose che magari io non avevo notato poi ovvio che a me il libro se è piaciuto continua a piacermi sì, però esatto. è comunque una riflessione in più che a me piace sempre tantissimo se no non saremmo qua a parlare di libri se non, volemo, non volessimo, non vorremmo detto, non volessimo il confronto.
1: Hai eh, ha detto, siamo persone intelligenti. Eh,
0: perché per farvi sentire tutti a casa.
1: In realtà, tu, voi non lo sapete, ma quando mi mandi i vocali sembra la Treccani. Eh. Cioè,
0: io parlo, parlo, con la penne parlo in latino, ma di
1: cosa stiamo parlando? Dai, io le rispondo
0: in greco antico, perché ci piace mischiare le lingue. Ma sì, ci piace metterci alla
1: prova, va bene, smettiamola sì, subito. queste vacate. Allora il secondo libro che tra l'altro ha qualcosa, cioè quando tu stavi parlando di quello dei cani, delle solitudini Mm. e così, me l'ha ricordato eh, un po' alcune tematiche che hai tirato in ballo, ovviamente è un libro di una giapponese e dovevo per forza, è Chie Chan e io di Yoshimoto Banana, questo mi, mi mancava sono sincera, ce ne sono certi che ho sentito molto di più.
0: Io ho presente la copertina di questo, però hai ragione, è uno di quelli nominati, cioè di solito
1: si nominano Kitchen... Kitchen, NB, mi ricordo, sì. Delfini, ma sarà perché mi ricordo di più le copertine, invece questo non ce l'avevo proprio presente. Boh, vabbè, ma può essere che io me lo sono persa, eh, perché, come dire, l'epoca d'oro di, di questa autrice io non l'ho vissuta, ero molto piccola e quindi non... L'ho vissuta io, che ero già una... L'hai vissuta. tu, <ride> Ero già una banana marcia, matura. <ride> ma Dai! <ride>
0: No, però di cosa parla questo? Sono
1: curiosa. Allora, a me è piaciuto tantissimo questo libro perché parla appunto della questione femminile in Giappone. Mm. E eh, è la storia di questa questa donna di una quarantina d'anni, che sai che in Giappone le donne di 40 anni, ciao, sono già belle che andate, che eh, lei si chiama Kaori, ha una vita che a lei piace tantissimo. Aspetta, scusa. Si chiama Kaori come quella della pubblicità della no, che, che si dice Kaori, comunque sì è Eh, lo quella... so, però qua della pubblicità: Quella della Kaori. pubblicità, sì, esatto è la Philadelphia? Sì, scusate okay. Che flash, questi giorni qua ti faccio fare dei flash nel passato incredibile Cos'è che diceva quella frase? Eh... Vabbè, niente, scusate no, Non me la ricordo, ragazzi ce la dite voi Dopo sennò ci andiamo a cercare la pubblicità No, non me la ricordo Cioè, mi ricordo che c'era una battuta eh, Ma non mi ricordo la che battuta Che era diventata famosa per quella battuta sì, perché... sì. <ride> Ah, comunque si dice, cao, ca, ca, Caor, vanno tutti tirati indietro caori. gli accenti. Sì.
0: Oddio, questa cosa mi sconvolge.
1: È, sì, ma anche infatti, tutte le volte che leggo dei libri giapponesi faccio per leggere e dico: no, aspetta, e tiro indietro. Devi banana tirati. è sempre banana.
0: Non è ba, bana, no, banana, banana, no, banana, sarebbe l'accento in avanti. Banana, magari è banana. Che ne magari
1: so. è banana,
0: banana, e noi diciamo banana perché leggiamo come, come eh, il frutto. Sì. Invece è banana? Eh? Eh? Eh, che magari quello. Ohia, yeah, dopo me lo vado a cercare. Va bene, scusa, non voglio interrompere. No, vai, che vai, Caori proprio mi è venuta sta cosa che mi veniva da ridere dopo la gente non capiva perché in sottofondo sentivano
1: chi eh, <ride> Perché questa scema sta ridendo? C'è cioè, scema e rido no, a è c- vero, non sai che non ci avevo pensato? Sarà perché io leggevo Kaori allora non avevo fatto il collegamento, è vero, è vero? Dopo me la parla questa, torniamo. Allora, noi. parla di questa donna, di una quarantina d'anni, che eh, ha un lavoro lavora per questa zia che ha un negozio, una boutique no, per ricche signore, lei spesso e volentieri viaggia in Italia doveva appunto fare la ricerca di, di, di abiti, eh, di ninnoli vari da mh, poi vendere in questo negozio della zia, ha qualche amante ogni tanto, niente, nessun tipo di relazione seria, ma lei vive tranquillamente questa sua vita, no? Ad un certo punto entra nella sua esistenza questa C.E., che è una cugina, che però è molto ingenua, mh, è una cugina, avrà una, comunque una trentina d'anni, anche C.E., non è piccolissima, no? eh, che, per, eh, che, che praticamente va a vivere con lei, eh, per varie ed eventuali ragioni che non vi sto a spiegare, che ovviamente legate alla morte e quant'altro, perché questa autrice le piace molto le, trattare questo argomento spesso e volentieri, con una delicatezza incredibile, eh? veramente una sì. delicatezza incredibile, però c'è spessissimo questo tema, in quasi tutti i suoi romanzi, cioè in quei romanzi che ho letto c'è sempre stato, non è chiaramente qua la, come dire, la, il discorso principale. Perché appunto vi dicevo è la questione della donna, cioè Kaori ha una quarantina d'anni, non è sposata, non ha dei figli, fa un, un lavoro che la porta ad andare in giro, eh, qua tra l'altro viene ribadito questo amore che hanno i giapponesi per l'Italia, appunto il fatto che lei continua a viaggiare in Italia, ma non è che vive nella ricchezza più assoluta, eh? cioè anche lei quando viaggia in Italia va nelle pensioncine, quindi è una vita molto tutto sommato tranquilla, no? Ma chiaramente... Qual è il discorso che le viene fatto spesso notare, soprattutto da sua madre, perché poi alla fine siamo lì, che andiamo a parlare sempre lì, no? il fatto che lei eh, sia una donna di 40 anni e nella vita non abbia combinato nulla, secondo la madre, perché eh, tanto per 40 anni già la dà per finita, persa, che voglio dire una volendo a 40 anni potrebbe ancora sposarsi e fare dei figli tranquillamente, ecco, e invece la dà già per finita, cioè vita finita ed è terrificante il suo discorso, eh, le fa notare il fatto che lei lavora comunque per la zia, che è come se le facesse un favore la zia ad averla assunta, quindi fondamentalmente Kaori non, fa, cioè, non ha combinato nulla della sua esistenza, no? questo è carinamente il discorso che le fa la madre. Io ho amato tantissimo invece il discorso che fa nel tutto il corso del romanzo proprio invece lei, al di là di quello che poi risponde la madre, no? cioè il succo del, del romanzo secondo me è che eh, lei viva con molta tranquillità questa situazione, non si pente, perché lei ha avuto anche una relazione importante e quant'altro, ma lei non si pente di non essersi sposata, non aver avuto dei figli, cioè lei fa il discorso del io l'avrei anche voluto, non è successo, la vita me la riesco a godere lo stesso, cioè ha uno zen. Le banana Yoshimoto quando vi deve raccontare di questioni anche piuttosto pesanti: la morte, la questione, appunto della donna no? che è vista nella società soltanto eh, se sgrava o se si sposa e basta, che è incomiabile, ti giuro. Cioè, tu leggi questo romanzo, io a un certo punto mi è venuto proprio un magone incredibile, perché lei. Così, lei tranquillamente ti dice, ma che te ne frega, no? cioè, sei contenta della tua vita? O oh, non ce l'hai fatta a, a raggiungere quell'obiettivo che poteva essere appunto sposarti, avere dei figli o qualsiasi altra cosa. Basta, pace, goditela lo stesso. Cioè, è inutile che stiamo qua a, a farti tanti pensieri, no? Perché non è che facendo i pensieri, boh, cioè, eh, torni indietro nel tempo e riesci a cambiare quello che è successo. È andata così, stop e quindi è è bellissimo e lei è un rapporto, questo qui ovviamente tutto ehm, tutto questo discorso salta fuori anche perché lei in un certo senso si prende cura della cugina quasi come se fosse una madre
0: Mm.
1: e quindi c'è un po' anche come dirti nel senso che l'istinto materno se uno ce l'ha, se si vuole prendere cura di un'altra persona non è necessario che faccia un figlio perché volendo ci sono tante persone attorno a noi che possono aver bisogno di noi e noi possiamo anche, ecco fare questo, aiutarle, è piccolino, è un libro piccolino, però veramente di una, di una potenza incredibile da quel punto di vista, è molto molto interessante, è una bella storia proprio, poi c'è cioè, di storia a storia in sé c'è poco, eh? però sono tutte queste riflessioni che fanno su queste varie tematiche che sono molto carine, tanto costa una stupidaggine, io l'avevo visto, di, è di Feltinelli, come tu, vabbè, tutti i romanzi sì. suoi penso, ma non, veramente sarà perché saranno boh, credo che siano 150 pagine se lo sono... Sì, libro. di solito
0: lei scrive dei libri comunque sottilini sì, cioè sì, dei grossi mattoni non ne ha cioè forse qualcuno sì ma non,
1: ma non, non ne ho presi io, quei tre che ho letto io sono tutti veramente delle sottilette quindi lo leggete veramente cioè, se vi mettete lì in una giornata o in un weekend ve lo leggete sì. Anche la per... banana la <ride> banana sì e che senso mi è fatto venire un dubbio e devo assolutamente scoprirlo l'ultimo libro L'ultimo libro ho fatto notte per leggerlo eh, con i fazzoletti attorno. Vabbè, io <ride> ho un po' un problema con questa autrice perché mi strappa l'anima tutte le volte che scrivi, sì, Io lei la trovo bravissima, un'autrice italiana che è Laura Imai Messina
0: mm. che
1: vive in Giappone eh, da tantissimi anni e eh, che ha scritto questo romanzo che si chiama Quel che affidiamo al vento, mm. che eh, è uscito in varie edizioni, tra forse no è perché è PM non lo so se c'è anche in Piquic vorrei dirvi c'è in Pickwick, prendetelo se è in sconto però non mi ricordo eh, però è edizione PM sono sicura che esiste o l'edizione illustrata con le illustrazioni di Igor, o se no esiste l'edizione quella solita economica ecco come è che si intitola scusa? quello che affidiamo certo. al vento che così diciamo. è PM yeah. ma PM non mi ricordo però sì, PM fa capo a Pickwick, forse quindi lo trovate in sconto adesso mm-hmm. perché è l'ultimo mm-hmm. che ha scritto di romanzo Le vite nascoste dei colori è in Audi, quindi no, ma questo qua era ancora Pickwick, brevemente brevemente la trama di, di questo romanzo, è un romanzo che parla di perdita inizialmente, ma è bello perché non parla solo di quello ma parla anche di rinascita, è un romanzo che ti dà tanta speranza, perché parla di perdita perché è ambientato dopo lo tsunami del 2011. Quindi questa è una bella batosta che è una cosa che in Giappone si è sentito tantissimo al di là del casino che è successo a Fukushima in realtà è proprio anche la questione del tsunami perché sono morte un sacco di persone. Quindi parla di questi due, di soprattutto vabbè, la protagonista è questa Yui che ha perso sua madre e sua, la sua bambina eh, di pochi mesi eh, in questo disastro e quindi questa, già di per sé questa roba è devastante e eh, lei si reca spesso in questo posto che esiste veramente in Giappone che è cioè una roba vi giuro che mi immagonisce soltanto a pensarlo esiste un telefono che è un telefono senza, non è collegato a niente mm. eh, non mi ricordo in che distretto comunque se lo cer- cioè lo si trova in questo, basta, andate, basta che andate su google a Belgardia eh, è questo telefono dove le persone entrano in questa cabina sapete quei telefoni con le cabine vecchissime Entrano in questa cabina e Con la cornetta parlano le persone che non non ci sono più, o che che comunque magari non ci sono più nella loro vita, quindi magari un'amica con cui non hanno avuto più rapporti, ha litigato, un genitore con cui ha litigato e non si parla da anni e lasciano i loro pensieri no? queste, queste persone, in realtà Yui non, cioè, va lì in zona, aiuta magari il, il guardiano di questo telefono che esiste davvero eh? Eh, ma non, ancora non, non si sente no? di entrare, però incontra spesso quest'uomo Takeshi che ha una bimba eh, che non parla che ha smesso di parlare quando è morta sua mamma perché appunto che era la moglie appunto di Takeshi che però è morta per altre ragioni non per via dello tsunami e loro si incontrano lì iniziano a fare appunto amicizia e a trovarsi spesso lì e si sviluppa questa amicizia tra loro due e nel frattempo conosciamo le storie di tutta un'altra serie di persone che appunto vanno in quel luogo e vanno appunto a parlare a questo telefono e cioè è meraviglioso perché in pochissime righe, in pochissime pagine, cioè lei vi introduce magari il personaggio, vi dice cosa sta andando a fare, con chi sta andando a parlare, però lei è una scrittura che è, è incredibile perché arriva proprio dritta al cuore. E se leggerete mai uno dei suoi romanzi, secondo me la cosa veramente più bella è che finito il capitolo, alla pagina di sinistra vi fa alcune considerazioni su quello che magari è successo Nel capitolo, tipo, che ne so, la bambina eh, è appassionata di di barrette, di di, di junk food, quello che si chiama, le schifezze. E a un certo punto, in un certo momento, appunto la protagonista vanno in questo combini, che sono quei negozietti, sapete, aperti 24 ore al giorno, e comprano tutta una serie di tavolette, di schifezze, di caramelle. Finito il capitolo, c'è un elenco, vi dice i dolcetti preferiti di Ana, e vi mette lì tutti i dolcetti in fila che cosa oh, carina questa qui è carina a volte invece ci mette delle cose che voi le leggete chiudete iniziate a piangere ed è devastante tipo che ne so le parole che ha detto questa persona te, vi dice tot persona è entrata nel telefono dopo tot è uscito e così voi dite vabbè, ah dai è andato a parlare con questa persona immaginata cioè, eh, con questo dialogo immaginario chiudete il capitolo e c'è scritto le prime parole che ha detto questa persona a che ne so il nonno il padre così è devastante è veramente un romanzo devastante
0: Madonna,
1: però secondo me è molto bello per la delicatezza anche qui eh, con la quale tratta il tema della perdita della morte, del cercare comunque di tornare a vivere del cercare di, eh, cioè di lasciare i morti e, e cercare appunto di rinascere perché purtroppo cioè, più che ricordarli e tenerli sempre nel nostro cuore non ci puoi far nulla e quindi ah, no. Però è bella questa cosa, cioè questo telefono immaginario in cui tu poi, in un certo senso, cioè tu pensi no, di poterti riconnettere ancora per un attimo con queste persone. Sì, da una parte è bello, dall'altra mi mette un,
0: un macigno addosso.
1: No, è, è tremendo, perché poi è chiaro che ognuna di queste persone ad un certo punto va a fare questa telefonata, no? Quindi è devastante. Il fatto è che tu... Mh, segui soprattutto gli occhi della protagonista per cui non pensi di leggere mai cosa, cioè chi ha detto a quale sì. persona, tipo quando tu leggi un certo, la bambina che non parla mai ad un certo punto loro sono in questo posto di tanto non succede niente non è uno spoiler, mm-hmm. ad un certo punto loro sono lì e si rendono conto che la, cioè, guardando la cabina si rendono conto che la, la bimba ana sta muovendo le labbra e quindi sta parlando al telefono e sta parlando con sua madre che non c'è più che dopo ti riporta quello che lei ha detto sua madre
0: No, E lei è una bambina, bambina, bambina di
1: piazza, no. però è bellissimo. Cioè, secondo me, è bellissimo veramente. Sì, io mi sono sentita male. Ti giuro, continuavo a piangere quando lo leggevo. Ma che lo credo,
0: ma i bei libri <ride> devastanti che abbiamo fatto, solo che i tuoi sì. sono devastanti con la speranza in fondo. I miei sono no, devastanti. No, c'è la
1: speranza, giuro mi sta venendo. a piano. No, Comunque è bellissimo no. adesso ti dico che la mia ricerca Vai. è
0: stata a buon fine, Che così tiriamo su le lacrime. Eh, dice che c'è in brossura della Picci pic- 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 a 13 euro. Ah, a posto, quindi, quindi
1: sì, se, se volete sconti. iniziare, eh? ci sono ancora gli sconti della PIT. Fino al 18 in teoria. Però non so quando uscirà questo podcast, quindi non mi sento di. No, perché oggi è il 15. Vabbè, però comunque, anche se non ci sono gli sconti, costa 13 euro in. Uh
0: in brossura se no c'è in ebook a 10,99 va bene la smetto di fare la la signorina vabbè hai
1: fatto bene no no se no quello di quello illustrato costa 20 euro sono sicura perché avevo preso quello ma perché avevo un buono e allora ho detto dai per una volta mi concedo l'edizione super figa con tutti i disegni di Igor quindi hai fatto bene se no c'è il cartonato con sovracoperta 17,50 così
0: okay. li abbiamo detti tutti ok
1: perfetto <ride> sapete tutto a seconda del vostro budget e del vostro portafoglio decidete voi ecco però se volete iniziare a leggere Laura e Mai Messina secondo me è questo se non avete ancora letto quello di Naudi le vite nascoste di colori non so se volete provare ne vale se volete la pena. star
0: male avete una bella caratteristica state car- male però
1: <ride> allora ve lo di- finisce bene ve lo dico Dai. a parte che vabbè se no vi avrei detto no ragazzi ci sono rimasto troppo male perché alla fine è finito malissimo no finisce bene molto bene,
0: almeno almeno
1: i libri della Penny finiscono bene, bene, finiscono esatto, (ride) perché siamo il buio e la luce, ricordatevelo, quindi questo sì, vi fa un po' piangere, però ecco, secondo me però, poi la concludo qua, se per Mm caso, purtroppo, avete appena vissuto qualche tipo di perdita, o se avete ancora il magone per una perdita che avete avuto magari nel passato, cioè in un certo senso è, non lo so, fa tirare un sospiro di sollievo, cioè, è bello, ecco. È un modo bello per ricordare quelle persone.
0: Bene. Basta. Ce l'abbiamo fatta. Tra lacrime <ride> e <Ma> i libri <ride> così leggeri per la Basta. Da leggere sotto l'ombrellone. Che piangete.
1: Eh, <ride> immagini spiaggia. Ah!
0: Vabbè, dopo uno si va a fare un tuffo così ti bagni la pancia Mi sì, è andato il sale
1: negli occhi, non sto niente. piangendo. <ride>
0: Che bello, e
1: adesso devo pensare dei libri ancora più devastanti per, per giugno. No, fischia, dobbiamo, adesso devo pensare, devo pensare. Devo iniziare a leggere della roba abbastanza, come dire. No, carica, io quello dai. che sto leggendo adesso è come tema.
0: Adesso come libro non lo so, però come tema è abbastanza peso. Mm. Quello che ho letto prima anche.
1: Io, non, io divento ancora più pesante nella stagione estiva, divento ancora più. Tra ecco, volevo dire che l'ho visto, quindi lo segnalo, visto che tu l'hai nominato, non mi ricordo se è il mese scorso o quello prima. Eh, il popolo degli alberi ho visto che è uscita in economica Feltrinelli se vi interessa Compratelo, economica comprarlo. non tantissimo perché è 14 sberle quindi non è proprio super economico però è uscita in economica quindi...
0: non apriamo la parentesi del, del costo dei libri e delle copertine in brossura ma che costano come se ci fossero 10 euro
1: è tantissimo, eh. è tantissimo è ok sì. che è grosso però non è neanche capito 2000 pagine Cioè, nel senso cioè, ne ho visti di più grossi io in, e- in economica, sono sincera. Comunque sì, sono 14 sberle. So perché l'ho visto e ho detto, Uo! e me lo sono subito segnata. E per i prossimi Però anni. ne vale la pena, ne vale la pena. Molto presto leggerò il suo ultimo, sappiatelo. Eh già. Quindi... sai che un po' me l'aspettavo che ne parlassi? Però è detto, strano, non me l'hai mai detto in privato in questi giorni che lo stavi leggendo. Quindi.
0: No, no, quello lo tengo... Arriva prima dell'autunno di sicuro. Okay. non so quando ma arriva prima dell'autunno okay. così vi faccio tipo un podcast da sola dove vi rompo i coglioni sulla Iana Ghiara, la mia okay. migliore amica va bene, ce l'abbiamo fatta nonostante il caldo, nonostante io stia colando ma ci vogliamo bene tutti comunque tra di noi, nella nostra cricca, non, cricca, cricca quella che ho io <ride> la cricca. cricca che ci danno in testa no? <ride> e basta disagiati Torneremo un po', eh, io tornerò un po' più allegra a settembre ormai lo sapete, mi conoscete quindi per il momento appoggiatevi sulla Penny <ride> con, con nonchalance e
1: ci smetterà di leggere queste robe devastanti adesso leggerò un po' di libri comici così al, mio, al mese prossimo vi faccio fare due risate no ma diciamo che insomma,
0: eh, hai dovuto leggere anche questi libri per, lo posso dire, posso farti un attimo pubblicità per cosa? perché ha tenuto due conferenze la Penny eh. Perché lei in realtà, si vergogna non lo dice, però...
1: In realtà è vero, ci hanno l'ho nominato nella conferenza.
0: Eh, quello, prima mentre me ne quello. parlavi
1: ho detto di sicuro eh, sì, l'avrà sì.
0: nominato perché eh, sì,
1: è sì, che hai sì, fatto sì. la conferenza
0: sulla condizione delle donne in Giappone e quindi... esatto. Pubblicità, cioè pubblicità, se abitate vicino a lei è a vederla, io non posso. Ai bambini, porca miseria, e nessuno me le registra queste conferenze. Porca miseria!
1: Eh, oh, la prossima, vediamo quando saranno le prossime. Io sono andata a,
0: a spiare sabato pomeriggio nelle storie tue di Cinzia per vedere se almeno lei ti stava riprendendo un attimo e ho detto, dai, dai, che la vedo parlare, invece no, porca miseria.
1: No, Ciao. No. Eh, infatti, vediamo vediamo se riesco a rifarla da qualche altra parte. Se qualcuno mi dà l'occasione di rifarla da qualche altra parte
0: adesso. Momento pubblicità finito, momento finito. Di disagio per l'estate finito. Ci sentiamo per l'extra. E... Yes. Dis- disagiati adios, adios. Saluti sudati a tutti, ciao. <ride> ciao.